0: Slistování. Studentský podcast.
1: Podcast
2: studentský slistování. Vítejte u druhého dílu studentského podcastu slistování, nebo slistování, jak by řekl náš šéf redaktor Šimon Rogner ale to není to nejdůležitější, to nejdůležitější je, že zase po měsíci jsme tu s vámi a jsme tu pro vás a jsme tu dokonce v šesti lidech, ne v pěti jako minule, trošku jsme se rozšířili a obměnili jsme naší sestavu. Kdo zůstává? Jsem já, Filip Svoboda a taky právě právě šéf-redaktor studentských listů Šimon Robner. Ahoj Šimone, vítám tě.
1: Ahoj
3: Filipe.
2: A zbytek je ten nový, zbytek jsou nováčci podcastu, což není zas tak složité, vzhledem k tomu, že natáčíme druhý díl. Každopádně zde máme, zde máme zástupce šéf-redaktora, Lukáše Saturku.
4: Ahoj Lukáši. Zdravím, zdravím.
2: A vítám i vedoucí kulturní rubriky, Juču Šafovou. Ahoj. Ahoj. A pak tu máme redaktory studentských listů, Anišku Kubatovou, Ahoj. Ahoj. A Michaela Prokopa. Ahoj i tobě. Vítám tě. Pravý, ahoj. Tak, my pro vás máme uh, připravená zase tři témata a nějaký závěrečný blok. Uh, ta témata se budou věnovat rozličným věcem. Máme zde připravené téma ze školství, téma z politiky a i téma z kultury, které minule chybělo, protože kultura je přece jenom značně omezená v dnešní době. Každopádně se týkají zase toho, o čem jsme psali na studentských listech, takže se můžete uh, i připravit na podcast uh, tím, že budete číst náš web. Každopádně já už to nebudu zdržovat a můžeme se podívat na první téma, které, jak už jsem naznačoval, se bude týkat Školství Jako první téma jsme si zvolili uh, téma týkající se školství a týkající se uh, distanční výuky. Měli jsme o něm na studentských listech v únoru hned dva nebo možná i víc, ale uh, vycházet budeme ze dvou zajímavých článků, uh, z článků, které psali Aniška a Michal, a já bych, možná, já bych možná začal otázkou uh, na Michaela, a aby nám trošku, a poprosil bych ho, aby nám trošku vysvětlil v návaznosti na ten svůj článek, jaké jsou největší největší problémy distanční výuky, které jsou tak nějak globální. Všichni víme samozřejmě nějaké, nějaké problémy s konkrétními učiteli a problémy učitelů s konkrétními žáky a podobně, ale Michal se přímo věnoval těm konkrétním problémům, vlastně i spíš těm obecným problémům, a měl tam nějaké zajímavé respondenty, takže já bych ti hnedka předal slovo a poprosil tě o, nějakou, o, nějakou, o nějaký náhled na, tento, na toto téma.
0: No, uh, o tom mi se dalo docela dlouho, nicméně uh, jako tím největším problémem, na který jsem ale v tom, třeba v tom svém článku úplně nenarazil, byly problémy co se týče praktických výuk. Znamená na náš, protože já jsem třeba, já jsem, já jako student gymnázia mám, že, přece nejsem gymnázii, uh, mám zkušenost s nějakými praktickými obory, řekněme, s nějakou, jako, nějakou praxí, někde v, jako, v dílně nebo uh, nějakým zdravotnickým zařízením co se týče těch, třeba zdravotnických škol a podobně. Nicméně tam opravdu, si, tam si myslím, že je to jako základní problém ten, že například, jako, když máte online výuku jako truhlář, tak uh, myslím, že jako nadálku na vám asi mistr jako z toho spočíteče nevysvětlí, jako jak, jak, nevím, jak máte uh, brousit dřevo nebo nic takového. To by řekl, jako, že ten zásadní problém, a to, že, a to se vlastně teďka řeší o, o hlavně těch maturit, že vlastně uh, argumentem pro nějaký to jejich zúšení, určitě si tomu ještě, k tomu ještě dostáme později, uh, že argumentem je i to, že, vlastně těch, že studenti vůbec nemají jako čas jako na nějakou, nějakou praktickou nějakou výuku, řekněme. To je takový, řekl bych, um, globálnější řekl bych, ten jeden z těch větších globálních problémů. A co se týče jako nějakých, ale zase je to specifický problém, a co se týče nějakých obecnějších problémů, tak si myslím, že hlavně uh, studenty, přes, studenty to přestává bavit. Myslím že, uh, myslím, že to cítíme všichni, už to prostě trvá strašně dlouho. Uh, jako vysokou, jako si to si představit, v jako, uh, že v podstatě ani v škole vůbec nebyli. To je jako tam aspoň jako někteří, tam aspoň strávají, třeba nevím, měsíc nebo něco takového, ale jako to je uh, jako už, to, už je to prostě moc dlouhý a myslím, že už jako i ti, co uh, byli to jako na motivování, co, jako na, uh, co, se, co se učili, je dobře jak, v pravdě, jak uh, v, normálně ve škole, do normální času, tak i původně v, týd, jako v načácí týšenční výuky, tak už teďka začíná být to zfrustrovaní a, a přestávají pomalu uh, ty hodiny tak nějak vnímat. Um, že, už se, že, že už se jako při ní setkávají tak jak učitelé, tak studenti se tedy setkávají jako s, s nechutí, pokračovat v té výuce. Uh, I s tím souvisel ten jako tlak na to, na ten tlak veřejnosti na otevření těch škol, si, že, ten týden zpátky ještě předtím, než nás tady všichni zavřeli v rámci, v rámci uh, katastru.
2: Já jenom připomenu, že školy jsou tedy stále zavřené, což samozřejmě všichni, všichni školou povinní vědí. Každopádně se ještě nějakou dobu neotevřou, minimálně tedy ty tři týdny, na které, byl, na které byla vyhlášena ta současná opatření, i proto se mluví mluví o dalším zahčování nebo rušení maturity a tak dále. Každopádně ty jsi mluvil o tom základním problému, že žáky to přestává bavit, což, což mají na starosti hlavně tedy učitelé. Já bych se zeptal Aničky, protože tam mluvila s učiteli některými a zpracovala jejich odpovědi ve svém článku. Jaké, jaké odpovědi od nich získala a jakou třeba, jakou, třeba si vnímala, jakou třeba si vnímala nějakou náladu, nebo dejme tomu motivaci do další výuky?
1: Tak já bych asi na začátek zmínila, že jak jsem tedy rozesílala otázky našim kantorům, tak vlastně už už jenom to, že mi přišly odpovědi od úvozovkách jen tří kantorů, a se vypovídá o tom, jak jsou teď pracovně vytížení. A vesměst, no takhle, ty nálady se dost různily, asi to taky záleží na tom, co daný učitel učí, protože přeci jenom fyziku a matematiku na, na distanční výuce je trošku složitější vysvětlit. A hodně jsem četla, že se učitelé snaží jako, nacházet nové formy výuky, které by uh, žáky bavily, protože přeci jenom suchý výklad uh, každý den online uh, není úplně něco, uh, u čeho by dlouho žák pozornost. Takže určitě jsem tam zaznamenala nějakou obměnu, co se týče výukových materiálů. A jinak uh, také uh, i učitelé cítí, únavu. Už četla jsem hodně, že do toho druhého pololetí nastupovali opravdu s minimem sil a nemají čas na své vlastní koníčky, na, na, na svoji vlastní rodinu, na své vlastní děti, takže i na jejich straně je vidět ta frustrace z této doby.
2: Tohle můžu potvrdit, protože oba moji rodiče jsou učiteli a na základní a na střední škole a té práce mají skutečně mnohem víc, než za normálních okolností. A, a můžu to potvrdit, že už je to únavné a samozřejmě se tam, se tam hromadí problémy s způsoby té výuky různými platformami a také s těmi konkrétními studenty. Studenty, protože ta ztráta té uh, motivace je samozřejmě na obou stranách a uh, ty další nápady, jak výuku obohatit a podobně. Já bych možná obrátil obrátil pozornost i k ostatním, kteří se tímto tématem třeba úplně nezabývali, ale vzhledem k tomu, že všichni chodíme do školy, ať už už na střední nebo na vysokou, tak bych se zeptal, jestli máte k vypíchnutí nějaké, nějaké konkrétní příklady buď nějakého velmi dobrého přístupu, anebo bohužel naopak třeba nedostatečného přístupu učitelů k výuce.
4: Tak alespoň u nás, tak uh, to, to je na vysoké škole, studuju uh, IES na hodě totální věd uh, korové výbrzety a naši učitelé jsou celkově co se týče jako odpovídání na různé dotazy, na mail a tak, a jsou i v určitě konzultacím a u nás jako chápou a z to docela to je to doba složitá soustředí i na sebe, i na své fyzické zdraví, které to jsou je, to je důležitý a to jsou na některé platformy různý jako kvíze a já to zajímavější ty hodiny, aby skutečně pozornost byla, jsou tu dobu přednášky. Protože na vysoké škole není hodina 45 minut, ale je to hodina a půl, hodina 20, to se vyžívá do vysoké školy. A už je to hodina a půl pozornost, každý den před to obrazovskou je mi náročné, a takže sam se často jako přestihnu v tom, že tři na 5 minut úplně vypnu. A přesto rovní je cokoliv a pak si pět minut prostě člověk vědomí, že asi jsem vůbec neslyšel nic, co ten člověk jako řekl. Ale jako už to jako zažívám, protože často jako na většině předmětů je to kýka jako nepříjemný, ale úplně nevidím, jako, jak z toho se studovat upřímně. Ale... Je to náročné pro všechny, že i pro ty učitele, já mám pro ně jako respekt a to je to zvládají a jsou schopni každý den učit žáky, jak na středních, základních i vysokých školách.
1: S tím asi
2: musím souhlasit, ty ty přístupy těch učitelů se hodně hodně liší a v závislosti na tom se liší i přístupy těch těch, studentů. U nás na žurnalistice je to hodně rozdílné, některé ty přednášky jsou v zásadě zásadě o ničem, ale nutno říct, že... To by se v některých případech nemuselo lišit ani v prezenční podobě. Na druhou stranu máme přednášky, které jsou velmi zajímavé, které využívají těch distančních prostředků k vylepšení toho toho celého procesu té výuky. Využívají spoustu spoustu zajímavých platform, které, které by v prezenční výuce třeba nepřišly na řadu takže se to, to samozřejmě liší. Hodně, eh, hodně diskutované téma je také množství učiva. Mám dojem, že na to upozorňovala i třeba Česká středoškolská unie v nějakém nějakémto svém průzkumu, který nedávno prezentovali třeba na, na CNN Prima News, že toho učiva je na žáky prostě hodně. Myslíte si... Eh, Myslíte si, ať už z vlastní zkušenosti, nebo z nějaké zkušenosti uh, s uh, vrstevníky, spolužáky, nebo učiteli, uh, že to tak je, anebo je to, dejme tomu, nějaká, um, to bude znít strašně, ale rozmaželost těch, kteří si stěžují. Jak to vidíte?
0: Já asi teďka jako, se vyjádřím jako proti jako Českého středoškolské unii, a myslím si, jako, že, to je, že v tom případě by to jako je sku... Já myslím, že většinou je to skutečně ta, jak jste říkal, když to řeknu, takhle jako protože to, to záleží jako opravdu od, myslím, že od učitele k učiteli, ale kdybych měl třeba proměvat vlastní zkušenost a zkušenost jako z, z lidí z mého okolí, z jara třeba z hlavně, tak z jara to skutečně ty bylo o jako velké množství, protože spousta, uči, myslím, že jako spousta učitelů totiž viděla jako, jo, oni budou doma, oni nebudou mít čas cokoliv dělat, takže prostě doženeme cokoliv cokoliv se může dohnat. Nicméně si myslím, že pokud je ta škola vedená, jako ty školy byly vedená normálně záloženým na tom, aby to ti studenti vůbec přežili, tak poměrně rychle se vždycky, že pokud ty studenty fakt zahodíte, tak oni oni si začnou logicky stěžovat a v tu chvíli musí ta škola aspoň trochu naslouchat. Takže um, tam, že, tam se, to, to se, tady ten promesl se plně vyláděl jako s uh, postupem času, jako s, uh, s postupem i a pak jako do podzimu, uh, ty výuky do podzimu, tak uh, třeba, a z mojí mý, osobní zkušeností můžu říct, jako že, ta, jako že teď je ta výuka jako, jak by to řekl, no, normální, řekněme. Uh, a nerozně by to nemělo být omezováno nějak plošně, protože jako tato, jako, uh, Myslím, že to psal někoj, jako i Šimon, že, vlastně to, že České školství je dosti decentralizované, uh, takže ještě do tohohle nastavovat nějaké jako celostátní jako, co jako bylo, myslím, že pro kontraproduktivní.
3: Já si myslím, že pokud něco pandemie ukázala, tak je to to, že, přesně jak se říkala Filipe, že skuteční žáci jsou zahlcení tím učivým. Je pravda, že na jaře to bylo asi větší, a dneska si myslím, že i to, co vychází z různých zpráv, třeba Českých školní inspekce, tak učitelé ten obsah toho učiva museli hodně zredukovat logicky. A, a myslím si, že kdyby stejný, stejný objem učiva, který se dneska musí žáci učit přes distanční výuku, učili prezenčně, tak si myslím, že to asi je docela zvládnoutný. S tím, že ale už tady prostě přichází ten faktor, o kterým třeba mluvil ukáže, že člověk se fakt těžko soustředí přes počítač. A to učivo prostě není schopen tak absorbovat třeba, jak by bylo v té škole. Ale jsem, musím říct, že jsem rád, že vlastně jak učitelé, tak žáci, tak ministerstvo školství tak nějak postupně společně dospívají k tomu jednotnímu názoru, že je potřeba ty školní osnovy prostě proškrtat. A v rámci školské strategie, kterou ministerstvo představilo, tak by se to mělo i v příštích měsících a příštích letech taky dít. Takže doufám, že v tomhle ta pandemie alespoň k něčemu přispěla.
1: Já bych ještě ráda navázala, protože právě v těch mých otázkách taky tento názor zazněl, že na jednu stranu ano, na některých školách je možné, že toho učeba je prostě moc, ale na druhou stranu tady je taky velký, velký problém sebekázní těch žáků, že přeci jenom z vlastní zkušenosti těch lákadel je doma víc a je mnohem jednodušší ztratit pozornost a všechno dělat třikrát déle. A právě i tento názor zazněl právě v odpovědích od kantorů a myslím si, že, tohle, že, že vlastně tohle, nebo takhle. Měla jsem tam i jeden názor, kdy moje paní profesorka říkala, že vlastně, když pokud chce žák studovat na vysoké škole, tak by se měl připravit na to, že učiva bude mít stále víc a víc a že by si měl, vlastně, že by se on sám měl naučit upřednostnit tu výuku právě před Lákadly, jako jsou, já nevím, Instagram a podobně sociální sítě.
2: Děkuju a přesuneme se úplně k poslednímu bodu k tomuhle tématu. A to jsou následky. Bylo to i právě v tvém článku, Aničko, ale ale ono se to diskutuje a baví, baví se o tom spousta lidí, I s ohledem třeba právě na blížící se maturitu a ty peripetie kolem jejího zjednodušení, rušení a a, a podobně. A to jsou následky následky té distanční výuky, protože učitelé, a předpokládám, že je naprostá většina studentů, se shodne, že ta distanční výuka nemůže plnohodnotně nahradit, nahradit výuku prezenční. Ačkoliv, osobně si myslím, že se s tím školy potýkají vlastně docela docela dobře. Ale ty následky následky asi nějaké budou, asi nedopadnou třeba na středoškoláky tolik, jako na základní školy, ale můžou můžou být i viditelné v následujících letech třeba. Budeme mít tady nezdělanou generaci.
5: Uh, já si myslím, že ty následky se nemusí ani nutně tolik promítnout do objemu získaného nebo nezískaného učiva. Nemyslím si, že tady budeme mít nevzdělanou generaci rozhodně, ale myslím si, že tady budeme mít generaci, která je o hodně jiná. Myslím si, že ta distanční výuka se hodně podepisuje třeba na socializaci, obzvlášť u mladších žáků. Myslím si, že tam ty rozdíly budou enormní. Myslím si, že to bude velký problém, až se s tou pandemí nějak vypořádáme a myslím si, že bude velmi těžké vrátit se do nějakého normálního režimu, protože ta distanční úkaz s pouzami probíhá už v podstatě rok. A rok už je hodně dlouhá doba na to, jako vrátit se do normálního režimu. Myslím si, že to bude větší problém, než nějaké vzdělání nebo nevzdělání. Já
0: jako na, na Juli trochu to uh, navážu, protože v, vlastně uh, myslím... Jsem... Pohledně toho těch dopadů si myslím, jako, že, to, že čím starší ten žák je, tím menší to bude mít ten dopad. Protože to, uh, řekněme, že ačkoliv se třeba něco ne, jako, neodučí, řekněme, nebo jako, ne, ne, je tam uh, zrloukovaný objem toho učiva, tak jako, uh, to, to, se to, jako, to takový vliv mít nebude. Jako, ty lidi se to buď naučí, nebo to zapomenou, nebo jako, to nebudu vůbec používat, jako, to už je, to už je řekněme, diskutabilní. Nicméně, zejména u těch malých dětí, prvňáků, druháků, tam to jako bude mít nedozimní výsledky, protože, protože ty děti vlastně ani, ani pořádně nevstoupily do vzdělávacího systému, myslím, jako základní škola, řekněme. A v, v, co jsem se bavil i s, vlastně, s jednou tou učitelkou, se kterou jsem. Se o tom bavil ve svém článku o distanční výuce, tak učit prvňáky, druháky jako na základy, gramatiky, počítat, i, i, i rozvalí nějaký jazyk cizí, tak to je to je strašně bolest, jako bolestivý proces. Navíc se hodně pohybuje, jestli je vůbec efektivní, protože ty, ty děti jako čas. Té je otázky je samozřejmě, když jako, lidé ale a vlastně děti ani nemůžou pořad, ještě pořád ani používat počítač. No, vlastně jediným především musí musím že pomáhat s tím, aby to, aby se na tu online výuku přihlásili. A hned na, 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 jako, na, na dopady psychický a socializační, jako je jak už bylo zmíněno. Uh, tam budou na, následky, které si musíme teprve uvidět. Jako, tam jsou nelhdatovatelní a úplně jako seriózní, abychom s tím, mít seriózní problém.
1: Já bych taky navázala právě na první a druhé ročníky základní škol, protože moje mamka vlastně učí, teď druháky minulý rok měla při distanční výuce první třídy a je to na těch dětech opravdu vidět. Možná i na té samotné výuce, že například polovina té hodiny, kterou teď musí odučit, je čistě o tom, že musí vypínat mikrofony dětem, které to prostě sami nezvládnou, radit jim, co kde najít právě například v streamsech nebo na jiných platformách. A dost se na tom taky podepisuje fakt, že v této době se vlastně rodiče těch malých dětí stále takovými, řekněme, experty na distanční výuku a radí učitelům, jak mají učit a co mají dělat. A je to taky věc, která tu distanční výuku
2: značně stíží. Asi bych si přál, abychom uh, zakončili tohle téma na pozitivnější notě, ale uh, Prostě to tak je, že distanční výuka je pro všechny něco úplně nového. Sice ji tu máme už, akorát to vlastně bude rok, co jsme přecházeli do distanční výuky, ale přesto i za ten rok se máme, jak my studenti, tak učitelé, ještě stále co učit. Jestli k tomuhle ještě někdo něco nemáte, tak ano, Michal?
0: No, já, jak se říká, jako abychom to této téma zakočil nějak pozitivně, tak přeci jen jeden pozitivní fakt by se našel, a to je značná modernizace a výuky e, obecně, ško- obecně a zároveň e, lepší jak měme, počítačová gramotnost jako našich učitelů, protože e, to, 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 to už bylo vidět už na jáře a vlastně teď, se to, teď je to už vůbec naprosto skoro samozřejmí, že vlastně to, co, co by normálně tr- trvalo, e, dejme tomu, Tři, dva, tři roky, nějaký, tak najednou to šlo úplně samo, netka P- Můžu to ukázat, sa, jako samý, my, jsme, my jsme jako škola před, uh, před, to, před tou pandemí měli vlastně jeden takový jako, vnitřní takový informační systém, který byl asi tak 20 let starý, uh, a už jenom postupně se jako tak říkalo jako jo, přejedeme na Microsoft Teams a to, jako to ale, ale to, počítal se s tím jako, že to bude změna pro, jako postupná, asi tak rok dva a najednou a najednou prostě se to, se, se to najednou to jako na úplně samo, při jakož se s tím někdo naučit a i učitelé, který se jako, kteří až uh, se řekněme, zdráhali, jako odmítali tyto nové věci používat. Protože jednu učitelku, která říkala, že, jako, že když má e-mail, tak odmítá používat Microsoft Teams, proč by se s tím učila. No, na, musela. A to je pro t- jako, mě jenom jako, určitě pozitivní změna. Jako, pro, jako, ty technologie jsou o to, abychom je používali. Takže se, to, to, to je podle mě jako pozitivní nota, řekněme, na závěr tady tématu.
4: Ano, ještě jako pozitivní může být, tak nastínil Šimon, že městřství plánuje že nějak ty osnovy, které se učí na základních střední sředních školách, tak určitě ta pandemie by potkáže odhalit, které oblasti nejsou tak důležité a může odhalit to, že to je třeba umět tu informaci, vyhledat svý základ, ale umět vědět, kde najít ty věci. Je třeba kdybych se zaměřil na chemii, tak bych viděl jaké jsou květní zdroje na chemii, měla nějaký základ a tak, kde se to naučit, jak se to naučit sám nějak, třeba se internetu a tak. Tak to si myslím, že může být jako se stákem, že se škodství mohou obírat.
2: Tak jo, já vám moc děkuji za tyhle závěrečné podoteky a, a můžeme se podívat na druhé téma, ve kterém se budeme zaobírat tím, jak to je a jak to není ohledně nouzového stavu. Jdeme na druhé téma To už, jak jsem řekl, bude věnováno nouzovému stavu a nejen jemu Obecně situaci, která kolem všech nouzových stavů a pandemických zákonů A opatření a zákazů vycházení v České republice funguje, nebo prostě je. Bude to asi hodně vysvětlovací téma a právě takovou vysvětlovací otázkou, respektive otázkou na vysvětlovací odpověď začnu o nouzovém stavu a vůbec politické situaci. Psal v únoru na studentské listy hlavně Šimon a proto začnu otázkou na ní a zeptám se úplně možná hloupě, a úplně jednoduše, platí nouzový stav a jak je spojení s těmi opatřeními, která momentálně jsou v platnosti?
3: Ano, platí nouzový stav. Vláda ho vyhlásila s platností od minulý soboty na 30 dnů, platí až do 28. března a v rámci toho nouzového stavu tedy platí všechny opatření, to znamená zavřené školy, zavřené obchody, zavřené restaurace a také výrazné omezení pohybu, což jsme asi všichni zaregistrovali, to znamená a zákaz, pohybu, um, zákaz pohybu mimo vlastní okres až na výjimky a zároveň také vlastně omezení pohybu uh, v, rámci, um, v rámci třeba nějakých procházek jenom, jenom v rámci obce, kde, kde mám bydliště. To znamená, že ten nouzový stav uh, tohle to všechno umožňuje. Vádá ho vyhlásila vlastně minulou uh, sobotu, respektive tady v pátek, a uh, po té, co uh, ho co ho odmítla, odmítla prodloužit poslanecká sněmovna, i když většina opozice teda vyhlásila, nebo většina opozice vyzvala, pardon, vyzvala vládu k tomu, aby ho vyhlásila. Ten důvod, proč vlastně vláda k tomu přistoupila, je především tkví tedy v nemocnicích, které jsou pod náborem pacientů s COVIDem. A zatím ty opatření především to tvrdé omezení pohybu by měly platit do 21. března. Ale už vlastně včera se nechal i předseda vlády uh, slyšet, že uh, to nejspíš budeme muset prodloužit až do Velikonoc. Uh, tím pádem nějakou dobu tady ještě s těmi opatřeními uh, bohužel budeme muset být.
2: Hodně se taky mluvilo o schvalování takzvaného pandemického zákona, tak znovu opět uh, bohužel poprosím o strohé vysvětlení uh, pro, pro posluchače a co o to? o co vlastně jde, co je pandemický zákon a jak do těch opatření zasahuje a jaký může mít vliv na uh, běh nouzového stavu, jak se tyhle dvě věci snášejí a podobně.
3: Ano, a ten pandemický zákon je asi jednou z mála věcí, na kterých se dokázala vláda s opozicí shodnout, což je skutečně v této ale a vlastně možná i předtím poměrně unikát, protože a vláda moc nechtěla spolupracovat s opozicí, ale je to tedy zákon, který byl přijatý v pátek a umožňuje ministerstvu zdravotnictví, respektive vládě, vyhlašovat opatření mimo nouzový stav. A s tím, že umožňuje zavírat obchody, zavírat restaurace, zavírat školy, a co neumožňuje oproti nouzovému stavu, a to je důležité zúraznit, je omezit pohyb. A právě to je jeden z důvodů, proč Bára teďka ty opatření nevyhlašuje podle pandemického zákona, ale podle nouzového stavu. Měmi slovy, ten, ten zákon je především stavěný asi do budoucna, až tedy nouzový stav skončí a umožní tedy vládě vyhlašovat, vyhlašovat to opatření, co je důležité ještě zdůraznit, že i tady bude muset mít souhlas od poslanecké sněmovny, která vyhlásí Uh, vyhlásí vlastně stav, 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 stav pandemické pohodlosti, to je ten přesný název, a díky němu bude moc vláda vyhlašovat uh, ty opatření. Um, ale zatím, jak už jsem říkal, ten zákon v podstatě sice platí, ale žádná opatření podle mě vyhlašované nejsou, um, tak uvidíme, jak to bude do budoucna, ale měla by to být nějaký, tedy, uh, nějaký právní předpis nebo nějaký právní rámec, který to vládě umožní s tím, že platí teda ten zákon až do příštího roku. Tak Snad už příští rok nebude úplně potřeba.
4: Dále pandemický zákon má tu věru v tom, že dává i sněbovně určitou kontrolu nad opatřeními, které vláda prostřední nebo hygieny jim prostřední svým vyhlásí. Třeba jako opatření, že by byste třeba nějaké omezení služeb, třeba počet lidí na metr čtvereční v obchodu a sněbovně být nějakou možnost to opatření zruší, pokud se to sněmovně bude líbit. A tož je asi hlavní relatovat toho, toho pandemického zákona.
3: Přesně abych tady možná ještě taky uh, Lukáše uh, doplnil, zároveň uh, v tom zákoně vlastně je napsaný, že uh, ty opatření budou, uh, můžou být soudně přeskumatelná a to, a to přednostně, což je důležitý. Zároveň musí být všechny zdůvodněna, což u těch opatření podle novzujího nuz, stavu vlastně nemusí být. A zároveň vlastně vláda má povinnost uh, informovat poslance o těch opatřeních o vývoji pandemie a podobně. Takže v tomhle opozice uh, docela získala. Ještě bych doplnil vlastně, že tam taky uh, je výrazně více zakotvena možnost kompenzací, respektive nějaká povinnost kompenzací pro firmy a uh, pro podnikatele. Uh, to, jsou, to právě všechno byly požadavky opozice a té se a se vlastně velice úspěšně podařili uh, dostat do toho pandemického
2: zátahu. V únoru jsme taky uh, zaznamenali jistou takovou um, situaci, skoro bych řekl až eskapádu, kdy uh, vládu o vyhlášení nouzového stavu uh, žádali hejtmani. Uh, hejtmani se na tom vlastně neschodli úplně a zcela, ale, uh, uh, ale žádali ve společné žádosti byli podepsáni i ti, kteří s tím nutně nesouhlasili, prý, aby to bylo jednotné. Z toho sešlo, z téhle žádosti?
3: Vlastně ten nouzový stav, který vláda vyhlásila na pokut hate tak skončil. Myslím, že tady je potřeba odlišovat, že bytě tak asi nemusí patrný, protože to většina lidí úplně tak dopodrobná nesleduje, ale ten nouzový stav, který dneska platí, je vlastně jiný nouzový stav, než který platil předtím. A máš pravdu v tom, že předtím ho vláda vyhlásila, prostě, vyhlásila na pokud hejtmanů, na žádost manů. ale byly tam určité, určité problémy a otázky, které souvisely s tím, jestli to bylo ústavně vyhlášené, protože poslanci vlastně odmítli prodloužit to nouzový stav s tím, že pak hejtmaně teda na setkání s vládou zase požádali o nouzový stav. Byly, byly okolo toho asi zbyteční, já bych řekl, zbyteční politický tahanice. Ale ten dnešní nouzový stav je, je určitě je po právní stránce jiný a tady je potřeba říct, že opozice taky víceméně méně s ním souhlasila, takže tady si myslím, že uh, po té ústavní stránce už to nebude úplně nějak uh, příliš kontroverzní, jako byl ten předchozí stav Nože.
4: Tak je ten uh, nosový stav, který trval 14 dní, ten na popůr Hitmanu, který byl v uh, druhé polovině února. Tak uh, to byl ký problém že vláda nejspíš neudělala to dobře skutovou podstatu, že dokázala obhájit jinou skutovou podstatu, než nouzového stavu, který sněmovna odbytla prodloužit. Tady ten problém pak nastal a proto je ten odnozový stav, který musel skončit, má problémy odšičekovat ústavností a legality. A právě proto obhledce vyzvala, že pokud má být stav, tak musí být vyhlášen nově, nově a řádně odhověný odůvodněn a právě tento stav, právě proto máte teď nový nouzový stav, jak Jich Šimon řekl. Takže tenhle
2: nouzový stav, který teď platí, tak byl podle opozice odůvodněn e, dostatečně vládou, aby byl vyhlášen, protože e, já si docela, docela jasně si vzpomínám, že opozice a především teda nejhlasitější byl v tomhle e, ten onen blok spolu, to znamená e, koalice TOP 09, ODS a KDU, čsl ale i ostatní, ostatní strany a koalice se na tom shodovaly, že ta komunikace vlády je absolutně nedostatečná. Takže teďka asi s přibývajícími čísly a hospitalizacemi a tak, to bylo to, to bylo to vysvětlení, to obhájení toho nouzového stavu, co donutilo i opoziční strany zvednout pro něj ruku. Je to tak, Lukáši?
4: Tak pro ten nozej stav, co teď hrajeme v pátek, to zhruba týden máme. Tak tady ten nozej stav vyhlásila sama vláda, takže těch z těch opozice na ní neměla žádný vliv, krom toho, že územizá vládu. Co důležitější je, jak je to bude mít názor soud, hlavně ústavní soud, který může mít názor úplně jiný než opozice, což je možná i dobře. Uh, takže tak je opravil, že to, ten nozej stav bude opozice řešit reálně ide nějaký vliv, až úplně nozvý, tam na konci března.
3: A přesně tak, Lukáš, Lukáš má v tomhle to přesně popsal. Já musím říct, že, um, že nejsem si jistý, jestli jsme pro posluchače zněli úplně srozumitelně, protože to jsou velice jako takový složitý právní problémy a pro, pro normálního občana si, jako, si, si úplně nemusí zaobírat. Ale uh, když bych to nějak měl skrnou, tak si myslím, že to ukazuje spíš, spíš na to, že prostě rok od začátku pandemie pořád nemáme úplně vyřešeno, podle jakých zákonů se to teda bude ty opatření vyhlašovat. Jo? Což se sice může pohled jako ne moc významný, jakože to je vlastně jedno, ale ono to úplně jedno není. I kvůli tomu, že to pak, že ty opatření, a to se také vlastně stalo v posledních dvou týdnech, tak ty opatření byly, některé opatření byly zrušeny, ať už ústavním soudem, nebo různými uh, ostatními soudy třeba. Vy jste příklad vlastně, uh, vy jste příklad, uh, Zákazu distanční výuky na gymnázium na Zatlance, tak to byl taky právě důvod toho, že, že ten soud, soud došel k závěru, že, ten ústavní, že nouzový stav nebyl vyhlášen shodou s ústavou. Takže obecně to ukazuje spíš na to, že prostě vláda ani opozice, ale hlavně vláda prostě nebyly schopni. Uh, ani rok po začátku pandemie pořádně dělat zákon, podle kterého by bylo jasný a srozumitelný a se kterým by všichni souhlasili, že se podle něho bude
1: uh, ta pandemie vlastně řídit.
4: Možná pro to je, jako to tahanice, je to asi jako ohledně toho hranice Je ta postata, že uh, máme nějaký právní stát, a toto právní stát musí předat tuto pandemie, že tahle pandemie jenom skončí. A Nesmíme mít vytvořený precedent, že v jakýkoliv krizi má vláda košet na to dělat vlastně cokoliv bez jakékoliv bez kontroly, bez jakékoliv zákona. Proto právě je potřeba mít ten panemský zákon, který jasně stanoví hranice a jasně stanoví, že to, to kontroluje a v jakých oblastech. Dále spoustu, spoustu nařízení vláda, případně jistila, maximálně jistila stylem, chceme zaměřit poštu lidí, poštu nakažených a tímto by hlavně by to, to haslo tak to možná zabránit i soudy, aby v této řeky právní stát byla určitá jako kontrola, aby i po této vládě byla určitá jako kontrola moci.
2: Jo, děkuju. Um, já teď položím možná, možná příliš složitou otázku a ani nečekám, že ji tady uh, rozřešíme. A nebo vlastně možná, jo, jsem zvědavý, uh, co mi k tomu povíte. Uh, ta otázka je, ale poměrně, poměrně e, jasná. Potřebujeme momentálně nouzový stav. Neměli bychom postupovat tedy, nebo neměla by vláda postupovat e, spíše podle toho pandemického zákonu, který je už schválený. Protože ten nouzový stav, pokud to dobře chápu, tak jediné, co dělá navíc, jsou ta omezení toho pohybu. A objevuje se velmi rozšířený názor, že ta omezení pohybu. E, ne, nespomalí, nespomalí příliš šíření, šíření nákazy, nemají takový vliv, ale tím netvrdím, že to tak je, jenom říkám, že to je velmi rozšířený názor i od mnohých odborníků.
3: Co jsem aspoň já slyšel, názory od odborníků, hlavně na, 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 na pandemii a na, na opatření, nebo názor různých matematiků, kteří, kteří počítají, kteří počítají vlastně s nějakými modely vývoje. A epidemie, tak a ti si asi myslím, že spíš většinou myslí, že ta omezení pohybu potřebná jsou, ale já teda nejsem odborník na to, takže to asi nemůžu úplně posoudit. A jinak ale si myslím, že, pokud, jinak, že pokud, tedy, pokud by ty omezení pohybu už nebyly potřební, jakože doufám, že třeba za nějaký měsíc už nebudou, tak to vláda může začít řídit podle toho pandemického zákona, a myslím si, že by i měla, protože už z nějaký, nebo myslím si, že to, je ne, že to je naprosto logický, že pokud tady jsme si schválili už konečně nějaký zákon, který by to měl řídit, tak by vláda měla skutečně ho používat a ne, ne ho prostě nechat v šuplíčku, když ví, že, že může vyhlašovat nouzový stavy. A myslím si, že to je z nějakýho, asi bude to mnohem lepší z nějakého pohledu psychického. Možná že, možná, že ten nouzový stav skutečně je pro spoustu lidí jako nějaký znak toho, že, že jsme, že jsme jako v katastrofické situaci, což teďka asi jsme, ale pak ten pandemický zákon by skutečně měl být šitý na nějaký delší, delší časový horizont. Konec konců podobní zákony platí v Německu, platí v jiných zemích, který se stále v podstatě hnedka březen a měl by, platit, no, měl by
0: platit i tady. Já bych tomu řekl asi toto. Um... Když, když se tehdy hlasovalo o to, jako o tom, když se tady slavně hlasovalo o tom prodloužení nouzového stavu, který nakonec neprošlo, a nasledovat ten um, problematický, jak, um, kontroverzní nouzový stav vyhlášený uh, na požadavek hejtmanů, uh, já jsem se, se domníval, že ten nouzový stav už naprosto jako, není potřeba. Uh, a řeknu proč. Um, už tehdy. Jako, ta situace byla minimálně buď konstantní, a byla, byla furt konstantně špatná, anebo, a naopak si, anebo se jako naopak spíš horšovala. Ale jako, uh, už jsme v tu dobu měli asi uh, více k několik měsíců, ten nouzový stav trval. Uh, ne, a, nevěřil jsem, a nevěřil jsem a nevěřím furt, že tahle, že tahle ta vláda je schopná cokoliv uh, pro, jako nějak efektivně tady, jako proti pandemii bojovat, i s, s nouzovým stavem nebo bez. Uh, v tuto chvíli asi, je asi ten nozíc potřeba, protože uh, ta situace je uh, zatím nejkritičtější. Uh, nic, uh, takže jako asi je, jsou ty nějaké omezení pohybu na místě. Nicméně, uh, pokud by, uh, i v, i v tady tom případě si myslím, že to, uh, jak si, jak si Filipe mluvil o komunikaci, vlády s opozicí, tak já si myslím, že tady je jako ještě možná zásadnější problém o té komunikace vládu s, o, s veřejností, s občany. Protože um, tady, tady se furt do, dořaduje, aby vláda um, zdůvodňovala ty své opatření a z, jako z té kon, jako slavných konference tiskový po tom vylášení novýho, novýho stavu a nouzových opatření já furt jako nějaké pořádné pořádný neslyšel. Já jsem, já jsem slyšel, jako, že máme hodně nakažených, nemocnice jsou přetížení a je potřeba uh, snížit mobilitu. Ale, uh, a že to bude na tři týdny. Uh, myslím, že nikdo už nevěří tady vládě, jako, že to můžou být jen, jenom tři týdny. Myslím, jako, že to, že to jako pod zkušenosti jako po podzvních prázdnách jdeme domů, to, to už tady nikdo nemůže věřit. No, ne, do domů, pardon, do školy. To jsem, tak jsem to myslel. Uh, a jsem ztratil nit. <laughs> um, Jo, uh, Prostě tahle, jako, ten, ten nouzový stav je, jako, je, je plně mě, mě totální berlička a měl by se, měl by se skutečně začít řídit nouzním stavno a zákonem. Uh, když už jsme se ho na jako, naštěstí schvály, protože ten nouzový stav jako, to je, to je ten stav byl dělán, nouzovej, byl dělaný na. Uh, zválečnou situaci na, a, a na krátší dobu. A my, my ho tady používáme na fakt skoro rok, téměř s přestávkama nějakýma. To je naprosto nemožné a, a, a není to udržitelné. Jak jako legálně, tak psychicky. Na, na psychiku obyvatel. Ne, nemožné.
4: No, aby posluchači slyšeli něco pozitivního, tak k 4.3 máme už skoro 80 000 lidí naočkováno, hlavně z rizikové skupiny, plus zachanáře další státní složky. Uh, jakmile budeme mít že jako čas, teď během řezna, spoustu vakcíny, v důmě další. Další stát, jako Francie, Evropská unie, jako celek nám dává vakcíny, navíc v tomhle ohledu, se to na konci tunelu, bude jako velká čas poplacená očkovaná, plus mladší zvržitějí určitou imunitu, snad, doufáme, pokud nebo jaké šilené mutace, tak bychom se mohli nějak vrátit k normálnějšímu životu. Ne k normálnímu, ale normálnějšímu. To může třeba znamenat nošení roušek a, a podobně. Já si myslím, že už po tom, co to, to zažíváme o těchto tady lockdownech, už to jako roušky v MHD nebudou porodit takový problém, ale to spíš jako vysobození.
2: Já jsem rád, že končíme každé téma na takovéhle pozitivní nebo pozitivní. V téhle době spíš je lepší zvolit jiné slovo, možná optimističtější vlně. Jsem rád, že, to takhle, že se to takhle zakončil Lukáši to téma. Nouzového stavu, pandemického zákona, opatření v České republice. Dalo by se na tom mluvit ještě, ještě desítky minut, možná hodiny, mohli bychom se bavit o komunikaci vlády, mohli bychom se, mohli bychom se bavit o přirovnání pandemie k válečnému stavu a v mnohých dalších uh, informacích a uh, také v mnohých dezinformacích ohledně, ohledně uh, pandemie, ohledně postupu, postupu uh, vlády a podobně. Každopádně není času na zbyt, my máme před sebou ještě třetí téma a to se týká, to se týká kultury. Jdeme na něj. Třetí téma mám e, tady na papíře poznamenané jako válka v kultuře a e, uvedu ho, uvedu ho e, s dovolením já sám, jelikož vychází z tématů, kterým jsem se v posledních týdnech věnoval. E, začnu možná trochu obsáhleji, ale snad to nezabere příliš času. Byla ozna- znovu oznámena, videohra s názvem Six Days in Fallujah. Pro ty, kteří se třeba věnují moderní historii, tak už, tak už zasvítila, zasvítila Žárovička, že Fallujah je město spojené s poměrně, poměrně výrazným konfliktem z roku 2004. A tahle hra, která byla znovu oznámena a zase se kolem ní točí mnohé kontroverze z různých důvodů, které možná zmíníme, ale třeba až ke konci tématu. Ale ona byla původně zrušena už právě v tom roce 2009, kdy byla oznámena, a to kvůli kontroverzím spojeným s tím, že zpracovává příliš čerstvý a příliš nejasný konflikt, kde který asi není úplně potřeba, potřeba rozmazávat. Já se přiznám, že, že si teďka přesně nepamatuju, v čem ten konflikt nebo kdo byl předmětem toho konfliktu, ale v tom mém článku, v tom mém článku na, na studentských listech to naleznete, je to, tam, je to tam rozepsáno. Každopádně já se nechci věnovat přímo téhle hře nebo přímo tomuhle. Tahle ale po, chci se na to podívat spíš obecně. A e, má první otázka na vás e, bude, bude e, směřována na čas. Čas, po kterém je možno dejme tomu vkusně, pokud to lze takhle říct, zpracovat váleční konflikt. Protože ta kontroverze se točila právě kvůli tomu, že zpracovává pět let starý válečný konflikt a navíc velmi brutální váleční konflikt, což je, což je opravdu velmi, velmi krátká doba. Ale když se podíváme třeba na film Ridleyho Scotta uh, Black Hold Down, Černý je třeba přestřelen, tak ten zpracovává devět let starou operaci a mnohé další filmy zpracovávají studenou válku, válku ve Větnamu, a samozřejmě už naprosto běžné zpracovávání druhé světové války. Když, když zajdu do extrému, tak když se podíváme na zpracování středověkých bitev, tak už nikoho nezajímá nezajímá jejich zobrazení. Tak by mě, mě zajímalo, jak se na tohle díváte, jestli zpracovávat pět let starý konflikt je nevkusné? Je, dejme tomu, dehonestující? A nebo třeba vůbec ne? Uh,
5: tak já si myslím, že tohle asi není úplně otázka času, protože uh, třeba když se podíváme na relativně nedávný film Krajina ve stínu, který se zabývá odsunem sudeckých Němců, tak ten třeba vzbudil relativně velkou kontroverzi, přestože zpracovává téma, které je už docela staré, nebo už to je pár desítek let, rozhodně to není tak aktuální jako videohra, o které jsem mluvil ty. A přesto se na to nedokážeme podívat nějak objektivně, přesto je to evidentně citlivá část historie. Takže bych tady řekla, že jde spíš než o nějaké časové rozmezí, o to, jakým způsobem to uchopit a jak moc dávat důraz například na nějakou objektivitu? Řekla bych, že jde hlavně o to, aby to bylo zpracované vkusně, spíš než o to, aby to bylo zpracované s nějakým odstupem.
0: Já bych to tady jen krátce navázal. Upřímně, v tady tom kontextu, jako se měla tu video hru, tak... Myslím si, že jako to asi na 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 nějaké ožehavé téma. Já sám se v tom konfliktu jako neorientuju, který se změňoval nicméně. Uh, znám z, jako za poslední letá jako, jako, jako spousta různých uměleckých děl, který uh, reagují na poměrně jako čerstvé jako, jako konflikty. Uh, a úplně třeba jako první, co mi teď jako vyplnilo na mysl, uh, je například film pokud o Netflix, Netflix, Netflixovskou tvorbu jako filmu, tak uh, určitě to je film Mosul. Který, což v podstatě je velice častý konflikt, v jako, který v podstatě ještě de facto pokračuje. Uh, Boj se s státem nadále pokračuje. A je to, uh, ty o co se odehrávaly pár, jako pár let zpátky, nebo jako, ne, ne, jako celé no, rozhodně ne, ne před pěti lety. Uh, a přitom jako, m, m, navíc přijde, při, 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 že ten film byl velice jako kriticky jako, kladně přijat. Takže uh, myslím, že to je spíš na, 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 na jak říká na, 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 na té citovosti, na cvědivosti toho zobrazení a jak k tomu uh, se k tomu umělecky přistoupí. Já ještě doplním, já jsem
2: to teď tady našel ten článek uh, o, o té hře na studentských listech, který jsem psal, a doplním, že se jednalo o střed spojeneckých sil Iráku, Velké Británie a Spojených států s s uh, al já jsem uh, si ti nebyl úplně jistý, tak jsem to tady nechtěl předtím uh, vystřelit na náhodu. Každopádně, uh, každopádně vidíte i nějaký rozdíl, protože o tom se taky často mluví uh, právě ve spojitosti s uh, třeba válečními videohrami o tom, že ty videohry nejsou připravené zpracovávat uh, takováto témata, tak uh, vidíte, díl mezi, mezi různými, různými žánry, nebo spíš právě typy, typy toho zpracování. Mířím, mířím k tomu, že videohra ze své podstaty je interaktivním dílem, to znamená, že člověk prostě má v rukou tu zbraň a střílí těch lidí, zatímco třeba v případě filmu je divák pozorovatel. Myslíte, že i tohle může hrát roli?
5: Já si v tomhle myslím, že videohry jsou v obrovské nevýhodě, protože je to přece jenom médium, které není zas tak staré. Tudíž na videohru se pořád uh, tak trochu kouká jako na něco, co není úplně intelektuální způsob zábavy. Pořád se nebere úplně jako něco, co dokáže člověka nějakým způsobem vzdělat. Uh, pořád to není úplně... Pořád ho nevnímáme úplně jako vnímáme třeba knihu. Uh, knihu bereme jako věc, která je vzdělávací, i když může být brak, i když mu to může být velmi špatná knížka, tak ji furt bereme jako projev nějaké intelektuální výše, když to videohra začíná jako úplně, skoro bych řekla až jako zábava pro malé děti, prostě, nebo zábava, která není vůbec intelektuální, když může být na mnohem větší výši, než je třeba knížka, nebo film, nebo seriál. Což znamená, že pokud se objeví nějaká videohra, která uh, zvolí nešťastné téma, nebo ho nespracuje úplně, tak jak by si zasloužilo, tak to nahraje spoustě hlasům, které tvrdí, že videohra je prostě jenom o tom, že člověk střílí tisíce a tisíce lidí, což je škoda. Takže bych řekla, že videohry v tomhle jsou v mnohem uh, méně záviděníhodné pozici.
2: Děkuju, že jsi to, že jsi to takhle zmínila. To je samozřejmě, to je i něco, co zmiňuji právě v článku, v komentáři, který navazuje na, na informace o, o Six Days in Fallujah a zmiňuji vlastně tohle postavení, postavení videoher a to, že vlastně si myslím, že už dospěli do těchto složitých témat. Na druhou stranu, já jsem rozhodně obhájce toho, aby videohry zpracovávaly tohle téma, tak je to tam píšu a obecně vážná témata, ale je nutno se podívat i na tu druhou stranu mince, kdy skutečně videohry víc než než, jiné typy typy umění dávají důraz na tu tu složku zábavy, zábavního průmyslu a skutečně jsou takové, které tenhle budovaný dojem dejme tomu toho intelektuálního zpracování když to tak nazveme, které se může přibližovat těm starším starším druhům umění, tak stále jsou jsou počiny, které ho výrazně kazí nebo minimálně znesnadňují tu tu obrodu, i když to slovo zní tak až možná příliš znešeně. Mám tu bod, který se nazývá Válka jako parodie, a když jsem si procházel, jaké filmy zpracovávají válku různými způsoby, tak jsem narazil na až překvapivě velké množství které válku, filmů, které, které válku parodují, nebo, nebo když ne nutně parodují, tak si z ní dělají nějakým způsobem legraci. Uh, typicky třeba uh, Hanebný pancharti od Kventina Tarantína, nebo uh, nedávný, nena, nedávný králíček Jojo, kterého točil uh, mám dojem uh, Taika Waititi, a pokud bychom znovu zabrousili do, do odvětví videoherního průmyslu, tak uh, tam třeba takový her není tolik, ale, ale uh, napadá mě třeba Sniper Elite, kde, kde je uh, nemalé množství kreativních, velmi kreativních a někdy i zábavných způsobů, jak odpravit odpravit Adolfa Hitlera. Myslíte, že je to vkusné zpracování a že že je vázané právě na starší konflikty typu druhá světová válka? Znovu se vracím k tomu času, protože by asi nebylo úplně v pořádku, kdyby tímhle způsobem někdo, někdo zpracovával operaci v Somálsku O operaci v Somásku, kterou, kterou zpracoval Ridley Scott v Black Hawk Down, anebo, nebo třeba bitvu ve Falunže.
5: Já bych řekla, že tady jak svým způsobem hraje roli i to, že se jedná o docela velký časový odstup, tak i to, že třeba Králička jsem neviděla, takže o něm nemůžu úplně mluvit, ale třeba Hanební panharti jsou snímek, který je dobrý, řekněme, že je kvalitní. A třeba tady se docela hodí říct, že je jedna z hlavních protagonistek, myslím, že to byla Diane Kruger, ale nejsem si jim úplně jistá, má nějakého příbuzného dědečka nebo někoho takového, kdo byl v koncentračním táboře a ona s ním o tom hodně mluvila, než zala roli v tom filmu, jestli je to vkusné, co se o to myslí on, jako s člověkem, který hrůzy druhé světové války zažil doslova na vlastní kůži a on jí to, řekněme, schválil a potom i když viděl ten film, tak na to byl hrozně pišný a hrozně se mu to líbilo a vlastně to hodnotil hrozně kladně. Řekněme, že z toho měl i nějakou historickou satisfakci, protože přece jenom víme, že to realita takhle úplně nedopadla jako v tom filmu. Takže řekla bych, že v případě tady těch děl se nejedla ani tak úplně o parody. Řekla bych, že je to jakýsi filmový přepis historie, dejme tomu, čemu se Quentin Tarantino věnuje docela běžně ve svých filmech, ale nenazval bych to parody. Já bych Hanební pancharty ani králička nenazvala filmem, který je parodii. Neřekla bych, že paroduje válku.
2: Jo, ta otázka byla byla hlavně hypotetická, dejme tomu, protože já mám tyhle filmy nebo obecně tyhle díla vlastně taky moc rád, Hanebný prachrti jsou skvělý film od Quentina Tarantina, máš pravdu, že on on, podobnou formuli uplatnil hned několikrát naposledy naposledy, tenkrát v Hollywoodu, kde si tu historii taky taky, jak se říkala, přepsal, upravil k obrazu svému a vlastně udělalo udělal uh, z toho příběh s dobrým koncem víceméně. Uh, takže, takže s tebou v tomhle naprosto souhlasím. Uh,
5: možná bych tady ještě dodala, že uh, třeba v Hanemných panchartech nebo i v jiném snímku od Kventena Tarantina v Djangovi, on, řekněme, dává hlasy těm, kterým ta historie ublížila. Uh, že v panchartech je to, jsou to židé, nebo je to židovka, v Djangovis je to bývalý otrok, který se stí těm svým pánům, takže on se vlastně skrz ty svoje filmy tak nějak im mstí lidem, kteří z té historie vyšli vlastně nevítězně, ale, ale svým způsobem nebyli potrestáni tak, jak by si zasloužili.
1: Já tady
2: využiju, využiju takový uh, oslý můstek, jak se říkala, že dává hlasy těm, kteří v té své době ty hlasy neměli, tak, tak jsem se zaměřil taky na díla, říkám schválně díla, protože to mohou být filmy, videohry, i knihy v tomhle případě, které dávají právě prostor těm lidem. Právě prostor lidem, kteří, kteří ten prostor ve své době nedostali, a v případě války jsou to tedy civilisté, nikoli vojáci. Ti, kteří nejsou vidět na těch, na těch filmových plátnech, když, když, se, když se bavíme o, o většinou, když se bavíme o válce jako takové. A můžu tady zmínit třeba videohru hru This World Mine kterou jsem také zmiňoval v tom svém komentáři. Každopádně zajímavé je na ní to, že před několika málo lety byla e, přidána do polských učebních osnov jako první videohra na světě. Tak to mi přišlo zajímavé, tak jsem to tu chtěl zmínit. Každopádně třeba velmi úspěšná kniha Markuse Zusaka, Zlodějka knih, e, bestseller a následně e, velmi dobře natočený film, který teďka si bohužel nes- nevzpomenu, kdo ho točil, ale myslím si, že takovéhle filmy dávají zase, zase jiný pohled na tu válku. Zase, zase takový mnohem civilnější, mnohem... Uh, ani nechci říct, že víc ukazují ty hrůzité války. To, to asi není to, 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 co tím chci, to, co tím chci říct. Spíš že, spíš, že ukazují, že ve válce nejsou jenom vojáci a pro ty, kteří tu válku nezažili, tak, uh, tak možná trošku... Uh, ruší tu, ruší tu e, představu e, toho, že ve válce jsou vlastně samý hrdinové a, a vlastně ukazuje, že jsou tam jenom
1: prostí lidé.
5: E, já v tomhle s tebou naprosto souhlasím. Myslím si, že umění má moc e, dávat přesně hlasy takovým lidem a ukazovat kusy historie nebo i kusy života, které ke kterým se normálně ten jejich uživatel nedostane. Myslím si, že v tomhle přesně, v tomhle přesně potenciál umění ukazovat, vzdělávat, měnit svět úplně bez nadsázky. Myslím si, že může měnit svět. A myslím si, že když tenhle potenciál má, tak by ho rozhodně mělo využívat.
2: Mám tu na závěr ještě jednu věc a tím se právě vracím úplně na začátek, protože právě v té faluče, Kterou zpracovává uh, nově představená, znovu představená videohra Six Days on Fallujah, tak uh, právě uh, v té bitvě, uh, v realitě, bylo, uh, byl použit, uh, byly použity uh, praktiky, které třeba, um, dejme tomu, uh, nebudu, nebudu, uh, nebudu mluvit obecně, řeknu prostě, že byl použit bílý fosfor, byl použit proti samozřejmě vojákům, ale ale nevylučují se i civilní oběti, nevylučují se civilní oběti na základě střelby. E, můžeme se bavit o tom, že bílý fosfor asi, pokud se nepletu, tak oficiálně není považován za chemickou zbraň, ve svém pravém slova smyslu není jakoby zakázán, ale, ale rozhodně, rozhodně se nejedná o super supermorální prostředek. Každopádně vydávatele e, oné hry se vyjádřili pro... E, videoherní magazín Polygon, že chtějí být apolitičtí, nebo ve smyslu, v tom smyslu, že nechtějí tahat politiku do té hry a nechtějí zpracovávat údajné, údajné, údajné válečné zločiny, které nejsou potvrzeny. Ty Zločiny nejsou potvrzeny, ale nejsou, nejsou ani vyvráceny pravděpodobně k nějakým civilním obětem došlo. Um, panuje a se asi, asi nechci, abyste přímo, přímo mi hodnotili tady, zda, jak ta hra bude vypadat, to ani nejde za k tomu, že nebyla vydána, navíc nekaží se v tom úplně uh, orientuje a, uh, a podobně, ale uh, panuje obecná, obecná obava, aby to nebyl jen další uh, pokus o rádoby realistické zobrazení války a místo toho, místo toho aby nešlo vlastně jenom zase o vykreslení Američanů jako největších hrdinů, co všechno zachrání. Mně přijde, že třeba tohle docela dobře dobře ukazuje Ridley Scott právě v Black Hawk Down, ale obecně si myslím, že je to takový nešvar uměleckých uměleckých počinů a vlastně třeba netolik knih, protože knihy jako jako druh kultury, který má starší kořeny, tak navazuje právě na na ty díla i z druhé světové války, ale film a videohry a konec konců i, i divadlo, ačkoliv tam je to zase úplně něco jiného, tak uh, mají trošku sklony uh, k té, dejme tomu, tomu apolitizaci, a ale, ale takové jako domnělé.
5: Já uh, tady s těmi obavami asi souhlasím, protože zrovna válka je politický konflikt, politika je součástí války, myslím, že o tom se ani nemusí diskutovat, tak to prostě je. A pokud chci vydat něco, o čem tvrdím, že je to realistické zobrazení války, tak politika je součástí toho zobrazení. Prostě je to tak. Chápu, že je to nepříjemné, chápu, že to může být kontroverzní, ale prostě je to pravda. A když už chci dělat něco realistického, tak to musím vyobrazit i s těmi ošklivými, skutečně ošklivými věcmi, protože jinak to... Prostě není realistické svědectví. A pokud to za něj vydávám, tak se s tímhle musím smířit.
4: Já na sníku Black Down, se strašně líbí. Uh, to znamená, že i samotní vojáci jsou jenom lidi, kteří jako nemají zase takový vliv na to, jak ten konflikt dopadne. Uh, tak třeba jako máme hry typu Battlefield Golf, ty tady ukazují, jako že máte jako to jednoho vojáka, který dokáže jako vrátit celý konflikt, když ten konflikt tady fungují tak mě to jako zajímá, jak ta hra nezdopadne, jako dopadne. to bude fakt reálný, nebo ne. Ale vykláza, že jako většinou ty dnitky, ohledně ty každé války, jsou jako někde náhoře, je jako velice jako v politických kruzích, takže jako asi jsou jako často, už ho že jsou dlouhky toho konfliktu, protože mají minimální vliv.
2: Tak jo, tak já bych to asi takhle zakončil. Ještě na zmíním, Udělám si tady uh, do třetice ještě reklamu a zmíním svůj třetí článek, který se věnoval 9 let, pokud se nepletu, z roku 2012, staré hře Spec Ops The Line, která právě uh, se dívá na válku ještě zase z jiného trošku pohledu. Um, má, své, má své mouchy, ale, ale v tom pohledu na to, že ve válce nejsou hrdinové, hrdinové a podobně, tak v tom je, myslím, výtečná. Tak jo, my máme za sebou třetí téma a Nezbývá nic jiného než, než závěr. Dostáváme se do závěrečné fáze. Nebude asi nějak příliš dlouhá, ale, ale asi chceme maličko, maličko zreflektovat to, co se stalo v posledních dnech, možná vlastně spíš posledních hodinách. E, nebudeme to tady rozebírat tak dlouho jako v tématech, nejsme na to úplně připraveni, nemáme takové podklady v, e, v systému, na webu a podobně. A navíc se ty jednotlivé situace třeba tolik ještě jako nerozjeli, ještě ne, je, nemáme za sebou, abychom je mohli hodnotit, ale tam se musím se zeptat maturantů, co říkáte na nové prohlášení, co říkáte na nové prohlášení pana premiéra, že maturity nebudou.
0: Neděláš tom trošku zmatek? Já bych si dovolil tím za, jako začít um, jako maturant. Uh, já můžu říct, že jsem, já už jsem, psal jsem měl tom komentář, ale jako jsem naprosto frustrován a naprosto naštván. Protože to, to, co, se ne, to co se tady děje, uh, ohledně matury, to je, to je cirkus a uh, populistický jako uh, populistické hašteření, jak bych to akorát nazval. Uh, já, už v, podstatě, jako, já už, to už, to už v podstatě člověk ani nemůže nic očekávat, uh, protože ta, že, uh, že maturita se odvíjí podle toho, jako, že jsem to já jsem toho zmiňoval jako, v tom článku. Uh, maturita se od výpadu, že podle maturitní vášky, která má normálně víc září. Uh, my jsme víc září ani náhodně neměli, my jsme v listopadu. Prosím, uh, prosinci se to zase samozřejmě opravovalo, jak víme. A teď se to zase bude opravovat znova, protože jako, to, jsou tady očividně hlasy na to, jako, blp, přišly nějaké hlasy jako, na, na to, aby se to upravilo. Uh, já jen doufám, že pře, jako, doufám, že jako převládne nějaký no, zdravý rozum a nechají nás proma odmaturovat. Protože, jestli se tady, jestli ty budou úřední, tak jako jsem zinavej, jak bu, jako, jak na tom budou ty nás ročníky, kteří se budou určitě taky že, jako budu nadávat, že tady ti to měli zadarmo. Uh, a na to takže, ale vzhledem k tomu, jak vlastně se k, u nás tam přistupuje když si vzpomínám například na rozhodování, jestli to bude povinná matematika a populisticky se to nakonec jako těsně předtím zahnalo do rohu, jakože to vlastně ne a že bude nadále volitelná, tak se obávám jako hraní ovou a že, že by to, to teoreticky mohlo do, jako dopadnout. Ale, za, ale zase jako se do celkem se to ze strany škol a taky z některých studentů, což mě překvapilo. Tak můžeme jen doufat a uvidět, že to snad bude dopadne nějak normálně.
1: Tak já bych ještě ráda navázala na Michalu výrok z jeho komentáře, kdy on zmiňuje, že jsme takovými, dá se říct, pokusnými králíky, protože těch změn ohledně našich maturit proběhlo letos opravdu hodně, ať už na podzim nebo v lednu, možná teď i s chystanou, možná chystanou úřední maturitou. A už je v tom všeobecný zmatek. A my už pomalu ani nestíháme sledovat se zrovna aktuální a ani učitelé sami neví, jak přesně mají letošní maturity probíhat, protože nechápou všechny změny, které proběhly ať už na podzim nebo v lednu. A ohledně té možná chystané nebo často zmiňované úřední maturity, tak já s ní tedy moc nesouhlasím, protože sice to na první pohled vypadá opravdu lákavě, ale vzhledem k té práci, kterou už jsme si všichni doufám, dali s přípravou na maturitu, ať už studenti nebo učitelé, tak by to byla asi škoda zahodit všechnu tu přípravu.
3: Já musím říct, že mě na tom nejvíc asi fascinovalo uh, to vlastně, že, že Andrej Babiš se do toho zase vložil, no. nebo nevím, jestli mě to fascinovalo, ono asi na to mě je trochu zvyklý, ale uh, já teda s, nejsem maturant, už jsem už maturitu mám naštěstí za sebou a musím říct, že vůbec nezávidím uh, Těm, kteří, dnes, kteří musí letos smatrovat, protože ten chaos okolo toho a prostě ta nejistota, kterou, kterou musí prožívat, je hrozná. Prostě a v tomhle, v tomhle si myslím, že, že zase se ukazuje ta fatální komunikace. No. Že já bych si asi přál hlavně, aby tomu rozhodovali kompetentní lidi, což by měli být, pokud možno, hlavně učitelé, ředitele, experti na vzdělávání. A hlavně, hlavně ministr Plaga, protože on je ministr školství. A pořád se snažím poslední dnech porozumit, proč to premiér Babiš udělal. Jestli zatím stojí nějaká um, jeho strategie, jak získat hlasy, nebo to je nějaká kouřová clona, jak, jak nastavit jiný téma ve společnosti, anebo to je prostě jenom jeho z, zmatečný, zmatečné řízení, kde on potřebuje řídit všechno a zároveň neřídí nic Uh, tak uh, já doufám hlavně, že, uh, že minister, ministerstvo školství přijde do příštího týdne, kde má oznámit vlastně ty změny uh, nebo případné úlevy, tak hlavně přijde s něčím rozumným, uh, vysvětlí to tým studentům a uh, že pak ty, pak ty maturity nějak proběhnou, uh, anebo prostě bude nějaká úřední maturita. A když si myslím, že zatím z toho, co, co říkal ministr Plaga, tak zatím vyznívá, že uh, ty úřední maturity spíš nebudou, ale ale v této nejisté době asi bych se zdržel nějakých predikcí, čehokoliv.
2: Jo, máš pravdu, vypadá to tak, úplně se na to netvářil, ale kdo ví, kdo ví jak to všechno bude, asi se necháme překvapit.
0: No, um, my, my, jako to, že se na to pan Plaga netvářil, na to bych jako, opět na to bych vůbec ne spolehal, protože pan Plaga se netvářil na zavírání škol na podzim, netvářil se ani na zavírání školy v lednu, netvářil, jako, net, jako, uh, tva, zase se pak tvářil jako protest, protestování a otevření škol teďka ne, jako nedávných jiných a... Um, Místo toho tady máme, prostě, jako, mi jako, připadá, že ministrem školství jako, střídá uh, minister vlatný, nebo případně aktuální minister zdravotnictví, který uh, těžko jako, maximálně, maximálně tak zavře. Takže jako, na ministra školství bych, bych se úplně nespoléhal. Uh, myslím, že to je v ruku úplně některých jiných lidí, jako daleko, řekněme, mocněj, řekněme mocnějších, než, než uh, pan ministr školství. Ale sna- opět, sna- nechci to končit negativně, ale takže řekněme optimisticky snad, snad to dopadne pro tentokrát nějak normálně a snad se se, se, to bude nějaká normální situace, za který budu maturovat. A řekněme, že už já chci, aby moje maturní otázky vypracované z dějepy byly využity, takže doufám, že se k tomu tak dojde.
2: Snad jo. Um, já to s dovolením trošku odlehčím a musím se, musím se zeptat, Lukáše, jak se ti líbí nový design formulí a konkrétně s ním ty naposled, naposled ohlášené, uh, to znamená třeba takový ten americko-ruský hás nebo, nebo blištivě zelenkavý Aston Martin? Jak, jak, jak se na to díváš? Protože to mě teda upřímně hodně zajímá.
4: Teď je pátek před půl hodinou nový Williams, tak ten asi si neměl na mysli a ten se právě něj, ani neviděl. Ale včera ve tak, top představil Haas svůj nový tým, týma, novou nový design formule, ještě ne se formuly. A potěž byla taky kontroverze ohledu, že je tam hodně ruský vlék, které by úplně na sportovních akcích být, ne, ne, že ani neměli, tam být nesmí, podle asidopingové agentury. a Osobně je spíš líto jako amerických fanoušků Formule 1, kteří, když mají konečně po dlouhých letech svůj tým, svůj domátý tým Haas, který je jako jediný tým, který sídlí mimo Evropu, tak uh, má silné prvky, jako by to byl ruský tým a má jako silné ruské sponzory z, z nerostných surovin. Osobně se mi to jako nelíbí, je to jako ten Haas jako tvář, že jako americký tým s americkou identitou, americký sponzory často a takhle jako změna, jenom proto, že angažovali ruského SD, jako nech se mi vyklopil. to hezké, nakazit to ten sport v té, té krása, jaký by mohl být ukazován. To ale jako Aston, Aston Martin, krásné zelené barvy, na to se jako si většina fanoušků formuléna těšilo, že konečně zmizí uh, Racing Point a tedy Apple a bude jako změna. A osobně mě by se nějaký změn na Renaultu na Alpine, ale jako je to pochopitelné, když, uh, jenom, když je novou sportovní automobilku, ta sportovní automobilka by byla právě to, co chtějí asi ukazovat v sportu. A myslím si, že asi jsem to já jsem, já jsem jako odborník na nějaký design a podobný, ale č- nečekal jsem tolik, nečekal jsem obecně růžovou na modopostech uh, Aston Martin, kterým růžový, růžová barva na, na rukávech uh, věstu to je na, rukách, na na ramenech, ale uh, je to hodně v Formule 1 pro, pro posluchače hodně i o sponzorech a sponzori si často i určují, jaké barvy budou na těch monopostech. Teď, když se někdo vyhledá současný uh, monopost Mercedesu, tak uh, na větrání pro, se, aut, pro se vozu je červená barva okolo, okolo nápisu INEOS, kde právě INEOS je spolumajitelný týmu i právě si právě červenou protlačil. To stejné je růžová na monopostech Aston Martin, Uh, jako sponsor BVT, Bezportu Technology, který byl hlavním sponzorem toho týmu asi 2-3 roky, vypadá právě ten Monopost byl celý růžový, tak aby vysvětlil, jak to funguje v této politice. Ale osobně se mi auta zatím líbí. Osmě jsem doufal, že Mercedes půjde zpátky k šedé, ale stále bude, aspoň tuto sezónu, ještě účerné. Monopost Makreno jsem moc nezměnil, ale tam ten design se mi moc líbil. Asi si myslím, že Alpine a Aston Martin představili krásný design. A asi jsem že jsem, moc se mi nelíbil, jak Williams, který je hře půl hodiny a, a jsem zase dávající, co vymyslí ve Ferrari Maranelu.
2: No, mluvíš mi, mluvíš mi z duše. Aston Martin je podle mě krásný, ale ten HAS je teda hodně děsivý. Uh, ty ruský vlajky jim asi projdou, jelikož to nejsou vlajky, jsou to vlastně jenom ty barvy e, s chodou okolností se skládaný v pořadí e, ruský vlajky. Ale, ale jo, mluvíš mi z duše. já jsem si teď našel teda ještě ten Williams a taky z něj jsem teda žádný jako úplně nadšenej. je takový hodně zmatený, hodně výraznej, no.
4: Ano, samozřejmě, jsem bral Williams jako spíš bílý tým, než jako modrý tým, tak to převažící bodra. Zvlášť, když Alpina šlo do Modres, mi úplně jako nepřijde hezký, tolik hezký, ale to je jich rozhodnutí. Ale ohledně uh, těch, těch ruských vlajek na monopost, monopostech Haas, tak uh, ano, FIA, to je orgán této to zprávuje, jako třeba FIFA ve tak to povolilo jako barvy, ovšem stále ještě, to bude přeskoupávat se továře agentura, takže ještě Haas v tomto ohledu a hlavně Ruší sponsory týmu Haas nemají vyhráno.
2: Super, díky, díky za tenhle insight, vhled, který jsem neměl, nevěděl jsem, v jaké fázi schvalování ten nástřik, ten design je, takže díky za to. No a poslední maličkost asi je to trošku trošku naše povinnost i jako jako média, které se snaží být svým způsobem veřejně prospěšné. A e, to je vyvrácení, vyvrácení dezinformace, vyvrácení dezinformace kterou e, sdílel v posledních hodinách, Myslím, nevím, jestli to bylo dneska nebo včera, e, poslanec Lubomír Volný a to, že, to, že e, letadlo nad Brnem Pravděpodobně rozprašoval, on to takhle nenapsal, já ho necituju teďka, ale pra- prakticky z toho facebookového postu věznělo, že letadlo nad Brnem rozprašovalo koronavirus, tak euh, <coughs> můžeme, můžeme potvrdit ze důvěryhodných zdrojů kolem Brněnského letiště, že to tak není, že je to standardní postup, že, letiš- že letadlo krouží nad městem kvůli mlze a bylo odkloněno. Chtěli byste k tomu něco říct někdo?
4: Ale mě pana Volný vlastně jako neřekvapí, že tyto jako šíří, že jako cílí na určitou jako cílovku. Ovšem to mě jako nejvíc mrzí, že, že máme určité jako procento jako spolupčenu, tomu to jako věří, že jako tyto informace i vyhledávají, a chtějí slyšet, a že tomu věří. A to si myslím, že jako zložitě hlediska určitě není dobře pro společnost, tak obecně pro naši země, její budoucnost, a jako myslím, že jako Vzdělávání bude jako hodně důležitý hledně jako kritického myšlení, protože pokud jako lidé dělou informace jako přijímají bez žádného jako ověření, tak chybí kritické myšlení. Je už jako smutný, že pan poslanec ze své funkce tohle sdílí. A nějaká, jako my vlastně neuděláme, oni asi jaký je, ale jako určitě je to dobré dlouhodobého jako hlediska pod zemi nějak jako šířit kritické myšlení, jako, aby lidé měli jako jednotné myšlení, což si nikdy nebude, Když jako se dělíme na pravici a levici. Ale by byl schopný někomu myslet, mít vlastní
0: názor a být schopný si věřovat informace. Já bych tomu jistě, jistě dodal, že uh, pokud uh, ta informace pochází z Brna, tak uh, ně, ně, někomu měřit z Brna takovéto věci není radom věřit a uh, považoval bych obojí za, řekněme, za de- dezinformaci z tohoto pohledu.
2: Jeho, tak díky.
0: Omlouvám se, se všem Brňákům, kteří poslouchají náš podcast. Díky,
2: že uh, si takhle že s tuhle důvěryhodnou debatu obohatil o další důvěryhodný prvek. Myslím, že je to skvělé, skvělé zakončení celého podcastu. Lukáš hází tunu majlíků, Takže takže ano, všichni se tomu smějeme. Pro posluchače byl to vtip. Tak, no a dostáváme se na, na závěr Celého podcastu, druhého dílu, listováním. a doufám, že jste si uh, tady tu, já bych řekl hodinku, ale ono to bude o hodně víc než hodinka. Doufám, že jste si ten čas uh, strávený s námi užili, že jste se něco dozvěděli, že jste si možná utřídili nějaké své názory v politice, v kultuře, ve školství. A budeme se na vás těšit zase za měsíc. Mějte se hezky a já se loučím i s vámi redaktory, kteří dorazili. Ahoj.
4: Ahoi. Ahoi. Geh das dann. Ahoi.
5: Ahoi.